0: Olá pessoal, antes de começar o nosso podcast, eu gostaria de avisar para vocês que aqui na caixa de informações tem o link do Apoia-se, que para quem assinar tem um brinde, e todas as minhas redes sociais para vocês me acompanharem caso vocês queiram. Agora vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Camila Ávido do Vista Pátria, hoje eu estou com o querido Benê Barbosa, vocês pediram tanto, era eu conseguir trazer... O Benê Barbosa, ele dispensa apresentações, né, pessoal? Não precisa ficar apresentando o Benê, que é o Benê Barbosa. Vamos combinar. Benê, muito obrigada por aceitar falar com Vista Pátria.
1: Olá, Camila, tudo bem? Estou aqui de livro, espontânea, pressão. Brincadeira, É estou... um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Às vezes a agenda não bate, a correria lascada, mas vamos falar um pouquinho aí de tudo isso daí que está acontecendo, né?
0: Benev, então eu já vou começar aqui pedindo uma explicação. Estatuto do, des do Desarmamento. Como que ele se deu? Porque tem uma entrevista do Márcio Tomás Bastos, ele era ministro do Lula, e ele falou uma frase muito emblemática, que o desarmamento não era para desarmar bandido, e sim desarmar a população para evitar tiro acidental. Eu achei uma desculpa meio, meio leviana, digamos assim por que, que aconteceu o estatuto, por que, que ele foi aprovado, se a população é contra, e, e por que, que se deu tudo isso? Como, como é que esse estatuto do desarmamento funciona?
1: Bom, vamos lá. Bom, isso aí começa lá na década de 90, tá, com o Fernando Henrique Cardoso, uh, quando ele torna em 97, o porte ilegal de armas-crime, até então era uma simples contravenção penal, uh, e, a partir de 97, eles começaram a querer endurecer ainda mais a legislação sobre armas e munições no Brasil, né? Usando sempre como pano de fundo a questão da, do crescimento dos homicídios no país, né? Que vinha acontecendo já naquela época, né? Em 99, eles formam, né? Eles pegam todos os projetos de lei que haviam no Congresso Nacional, juntam tudo numa coisa só, e surge esse monstro chamado Estatuto do Desarmamento, isso em 2003. Né? O que acontece é o seguinte, né, você fez uma pergunta interessante, né, se a população era contra, por que, que ela, ela foi feita? Por quê? Porque os nossos políticos, isso ainda acontece hoje, eles confundem muito opinião pública com opinião publicada, né? ou seja, ele pega lá o jornal, que pegava já naquela época né, a Folha de São Paulo, o Estado... Né, outros jornais aí pelo país, o Globo, etc, e lia lá que a população era favorável ao desarmamento para reduzir a criminalidade violenta, em especial reduzir os homicídios. Né? E as deputadas olhavam e falavam assim, ah, então é isso que a população quer. Né? Eles acreditavam nessa, e, e como muitos ainda, se deixam pautar aí pela grande uh, imprensa. E resolveram enfiar a goela abaixo o estatuto do desarmamento, que foi aprovado em 2003, foi sancionado no governo Lula, né, em dezembro de 2003, e o Thomas Bastos, nessa, nessa, uh, nessa fala dele, né, quando ele diz, ah, não, o estatuto não foi criado para desarmar o criminoso, ele realmente foi criado para desarmar uh, o cidadão comum, né, ele estava no meio de uma, de uma palestra, né, quando ele começou a ser uh, pressionado, né, com as pessoas dizendo, óbvio, escuta, ministro, mas, Uh, os, os bandidos vão ser desarmados? Como é que os bandidos vão ser desarmados se eles não, não cumprem a lei, se eles não seguem a lei? E aí ele, ele soltou essa pérola, na realidade, falando o que era verdade, né? que quem seria desarmado era o cidadão de bem, era o, cidadão, era o trabalhador, era o pai de família, era a mãe de família, né? ou seja, era aquele que não comete crime com arma, né? que usa arma para sua uh, defesa. Né? Uh, uh, e assim né, seguiu uh, até hoje.
0: Bené, é, estatísticas de, é, por morte de arma de fogo Muito se fala, mas se liberar o porte de arma Agora pegou, todo mundo vai morrer Isso aqui vai virar um veroeste. Oeste Só que os países mais desenvolvidos A população tem armas e não são armas de tipo, pequeno Eu não sei como fala, pequeno porte ou calibre E a violência lá é extremamente baixa como se equilibra isso? Se a esquerda fala tanto que vai aumentar as mortes, principalmente no uhum. trânsito. Por que, que se der essa narrativa?
1: É, bom, isso é uma grande mentira. né? É uma grande mentira que vem sendo contada e repetido uh, há tantos anos que boa parte das pessoas acabam uh, acreditando. Né? E por que, que eu digo que é uma mentira? Uh, porque, como eu disse anteriormente, até 97, o porte ilegal de armas no Brasil sequer era um crime era uma contravenção penal, né? Uh, para você tira, para você comprar uma arma, era extremamente fácil. Até uh, ontem, anteontem, é, foi ontem. Uh, eu postei um, um anúncio antigo de armas de fogo da loja Mesbla, né, que vendia armas, né, e mostrando ali. Então, o que que era, o que que era necessário para você comprar uma arma até uh, uh, 2003, né? O, um comprovante de residência, né? Um, o seu atestado de antecedentes, para provar que você não tinha nenhum tipo de passagem pela polícia, e um olerite, né, o comprovante de emprego né, que você trabalhava. Né? Por quê? Uh, principalmente porque eles parcelavam até em 24 vezes as armas de fogo. E a própria loja ainda fazia o registro para você. Ou seja, era extremamente fácil você comprar armas de fogo, não era sequer crime você portar essa arma de fogo, mesmo sem uh, autorização, e nem por isso a gente viveu uh, uh, tiroteios pelas ruas, muito pelo contrário, né, nós tínhamos uma sociedade muito mais pacificada à época do que é hoje. Então, horas é muito simples você pensar o seguinte, né, se as armas estavam lá, se era tão fácil assim comprar, se era barato comprar, né, se qualquer um conseguia comprar, por que que elas não eram um problema? E aí, de repente, elas se tornam um problema, um problema no país, é porque isso é mentira, né? Elas nunca foram o grande problema. Aliás, elas nunca foram problema nenhum. O problema é a impunidade. E essa impunidade se agravou uh, uh, nos últimos 30 anos e, portanto, foi o grande combustível uh, uh, do, do, do crescimento aí de todos os crimes. Não foi só uh, dos uh, homicídios, né? Então, a grande mentira é essa, né? É afirmar isso. E não precisamos falar de países desenvolvidos, não, tá? Vamos pegar aqui o exemplo dos nossos vizinhos, né? então, Paraguai. O Paraguai tem uma legislação extremamente liberal no que diz res respeito à posse e ao porte de armas. Né? É muito fácil você comprar armas no Paraguai e é muito fácil você requisitar e ter o porte de arma autorizado uh, naquele país. Uh, e eles têm a terceira menor taxa de homicídios da América do Sul. Né? Tem seis vezes menos homicídios do que o Brasil, né? só para se ter Uh, uma ideia, né, o Uruguai, o Uruguai é o país mais armado da América Latina toda, né, ele tá entre os dez países mais armados do mundo, há uma arma para cada uh, uruguaio, né, a taxa uh, de, de armamento uh, da população uruguaia, e eles têm a segunda menor taxa de homicídios da América do Sul, portanto, é muito óbvio, né, muito claro, que não há uma, uma um, um efeito de, um, um, um efeito de causa, Uh, onde mais armas signifiquem inexoravelmente mais crimes, né? Isso é a grande mentira que é contada.
0: Bené, então, o Brasil, ele tem uma coisa com o criminoso que chega a ser até um fetiche, né? É uma proteção absurda do criminoso. Podemos dizer, então, que a proibição do cidadão de bem, cidadão comum, ter uma arma na verdade, é para proteger a vida do criminoso para que ele possa praticar os seus crimes, como o Diego Pé explica na idolatria?
1: Eu não tenho só... a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Você pega todos esses defensores do desarmamento, são exatamente as mesmas pessoas, né? não, não os inocentes úteis, né? o pessoal que ouve na imprensa e sai repetindo sem ter conhecimento nenhum, mas aqueles que realmente bolam esses planos, né? eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Eles não querem um cidadão armado porque esse cidadão vai ser um enfrentador da criminalidade. Né? Ele vai ser uma pessoa capaz de enfrentar um criminoso né? e, se for necessário, até matar ou ferir esse criminoso. Né? E é, me, me parece bastante uh, claro né, que essas pessoas se preocupam, como você disse, muito mais com o criminoso do que com o pai de família, do que com o trabalhador, do que com as mulheres uh, honestas desse país, né, e é exatamente isso que a gente tem que reverter. Benê, você
0: sabe, saberia me dizer, nem que seja por cima, o índice de estupro entre países em que as mulheres podem estar armadas e países que as mulheres não estão armadas?
1: Uh, a gente tem, tem uma pesquisa norte-americana, muito interessante, né, uh, que foi feita em 26 cidades americanas, isso em década de 80, né, Uh, que mostram que, olha só, que número impressionante, né? Quando a mulher está armada e, tá? E ela usa uma arma para repelir um estupro, ela se sai bem, ou seja, ela escapa desse estupro em 97% das vezes. 97% das vezes. Apenas 3% acaba se concretizando o estupro, mesmo a mulher estando, estando uh, armada. Tá? Há várias pesquisas nos Estados Unidos que mostram que os estupros desabaram né, até 60% uh, em locais, em estados especialmente, uh, onde o porte foi uh, liberado. Tem até alguns artigos uh, publicados sobre uh, esse assunto. Né. Uh, é, muito, uh, uh, é muito latente né, que os, as pessoas que são as mais beneficiadas com a possibilidade né, de ter e portar armas de fogo, são exatamente as mulheres. Né? Por quê? Porque no caso específico do estupro, dificilmente um estuprador está armado. Né? Normalmente ele usa o quê? A própria força física dele, ou qualquer objeto que possa ser utilizado para ameaçar. Né? Em, em especial, facas, canivetes uh, 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 e objetos uh, cortantes, perfurantes de uma forma Uh, geral, né, então a mulher estando armada, né, ela vai poder enfrentar, em pé de igualdade, aliás, em superioridade até, uh, esse criminoso.
0: Benê, Samia Bonfim, deputada federal pelo PSOL, outro dia ela apresenta, ela estava, acho que, numa comissão e mostrou um cartaz com a seguinte frase, o seu namorado, seu ex-namorado ciumento, ele pode ter uma arma, ele também pode ter uma faca, ele também pode ter um canivete, ele também pode ter um coquetel molotov, enfim, é, com, mas muitas mulheres abraçam essa narrativa. Ah, se o cara tiver uma arma, como é que vai fazer? Como uhum. que a gente pode explicar para essa mulher que, na verdade, a, a arma não vai ser o fator determinante se ele tiver que matá-la? Como que a gente quebra essa narrativa da Sâmia?
1: Vamos lá, é só pegar, né? aliás, é, eles não passam disso, né? de pura uh, narrativa, né? não há nenhuma verdade. No que eles falam, né? O grande, a grande sacada deles é sempre a falácia, né? Ou seja, partir de um princípio verdadeiro para chegar numa conclusão completamente falsa. Né? E é exatamente o que a Sâmia uh, fez com esse cartezinho ridículo que ela apresentou lá no Congresso, como se fosse comover uh, alguém. Né? Então, primeiro fator, né? primeiro fator, horas, se você namora ou está casado com alguém que você não confia que tenha uma arma de fogo, uh, é melhor sair fora desse relacionamento. Né? Isso já é um problema, me parece bastante uh, uh, claro isso daí. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, uh, de acordo com dados do Ministério Público uh, de São Paulo, 82% dos chamados, não gosto dessa palavra, mas vou utilizá-la, chamados feminicídios, né, ocorrem sem a utilização de armas de fogo. 82%. E o restante, com armas, uh, obviamente, uh, ilegais, né? Por que isso acontece? Porque a força física do homem, né, via de regra, ela já é o suficiente para subjugar e matar uma mulher. Né? É muito claro isso. Então, não importa se ele pode ter uh, uma, uma pistola, um revólver, uma metralhadora, um fuzil, um uma lança-mísseis, né? se ele quiser fazer mal, ele vai fazer mal e ele não precisa de uma arma de fogo disso. Né? O que ela esqueceu de dizer, óbvio, né, é que se o seu namorado vai poder ter você também vai poder ter e aí em uma situação extrema né, vocês pelo menos vão estar possivelmente em pé de igualdade de forças né. isso é o mais uh, importante erra também a Sâmia como sempre erra, aliás ela não faz nada que é certo, é uma coisa impressionante essa menina, ela é, um, é um fenômeno né, porque ela nunca acerta uh, ao dizer que agora vai poder ter, não, você já pode ter então, por exemplo, se ele for o CAC, se ele for um atirador esportivo, ele já podia ter essa arma aí que ela demonstrou nesse cartazinho. Tanto é que a gente utiliza uma arma igual aquela no nosso curso de tiro uh, uh, lá do projeto policial, onde as pessoas podem atirar com ela, né? Por quê? Porque os atiradores já podem ter, né? Não faz o menor diferença, como eu disse, né? Se é uma carabina, se é um fuzil se é um simples 22, se é uma garruxa, né? quem está disposto a fazer o mal, ele sempre vai fazer o mal, e a única coisa que pode impedi-lo de fazer isso é uma pessoa determinada e armada e treinada uh, para isso.
0: Bené, o Jair Bolsonaro ele foi eleito com a bandeira de liberar as armas, mas a gente não está vendo andar isso daí, sinto muito, a gente não está vendo esse projeto andar. Como é que está esse projeto? Ele fez uma MP, mas a MP caiu. O que, que era esse MP? Vai ou não vai?
1: Eu acho que vai, eu acho que vai, mas vai, vai demorar, não vai ser rápido, né? Eu não tinha. Uh, lógico que a gente tinha esperança, né? Mas eu não tinha expectativa de que isso ia ser mudado da noite para o dia. Por quê? Porque a gente ainda tem um Congresso muito, mas muito contaminado com essa ideia de restrições. Né? As pessoas se assustam com a liberdade, a verdade uh, é essa, né, então, como eu, como eu disse, né, a gente partiu lá de 30 anos atrás, aonde você não precisava de praticamente nada para comprar uma arma, uh, para hoje, onde você praticamente não consegue comprar uma arma de fogo legalmente, né, lembrando sempre legalmente, porque ilegalmente é muito fácil, muito tranquilo, né, você não consegue, né, e nesse caminho, né, esses congressistas foram contaminados, continuam contaminados, né, em graus Uh, uh, diferentes, mas continuam contaminados. Então, a solução para isso, eu acho que as pessoas têm que entender que não é uma solução política, é uma solução cultural. Né? Uh, exatamente por isso, nesse ano todo, eu praticamente abandonei essa questão da discussão de projeto de lei, de PL, uh, de tudo isso daí, e estou me dedicando quase que exclusivamente a o quê? A levar informações, né? a, a, a Trazer de volta não é criar uma cultura armamentista, né? mas trazer de volta uma naturalidade que existia no passado recente sobre a questão da posse e do porte de armas. Uh, deixo até como sugestão, né, falando de armas e mulheres, aí, quem sabe a Sâmia assista, duvido, né? mas uh, foi esse último programa Mulheres da Pan, né? com a Ana Paula, com a, a Cris Paiva, a Mariana Brito, né, que tratou exatamente sobre armas e mulheres. É né, um programa que ficou muito bacana, muito legal mesmo, e que, para mim, foi uma alegria muito grande. Né, muito grande. Por quê? Porque a gente sempre teve muitos problemas com essa relação armas e mulheres. Né? A mulher sempre acabava enxergando a arma, uh, ou grande parte das mulheres, né, não, não todas, óbvio, né, se enxergava a arma como um problema e não como uma solução. E isso começa a mudar. Né, isso ficou claríssimo uh, nesse, nesse programa, é bem bacana.
0: Bené, como a gente consegue explicar para a população a importância de ter uma arma, até com as suas devidas proporções, fazer o papel da polícia? Porque a polícia não pode estar em todo lugar, ela não pode estar dentro da minha casa 24 horas. Então, eu posso estar tá fazendo esse papel até pelo meu vizinho. Como a gente pode explicar para a população que é importante você... Se defender,
1: se proteger. Acho que o principal principal de tudo é o que? É realmente entender tá, que a polícia, por mais preparada, por mais equipada, por mais vontade que ela tenha, ela nunca vai ser onipresente, ela nunca vai ser onisciente. Né? Ou seja, ela não tem a capacidade de proteger você e a sua família 24 horas por dia. Né? Por isso é tão importante. Não vou nem dizer você ter uma arma mas ter a liberdade de ter uma se você desejar. Isso é o principal. Né? Essa tem sido uh, a minha luta em quase, nos últimos quase 30 uh, anos que eu me, de, me, me dedico uh, a isso. Né? Ou seja, se eu, né, Eu, Benê Barbosa, como pessoa, como cidadão, né, quero ter uma arma de fogo para me defender, defender minha família, defender meus filhos, defender meu patrimônio, né? uh, eu tenho que ter essa opção, essa liberdade respeitada. E é isso que não está sendo respeitado uh, no Brasil até hoje. E a gente espera que mude né, uh, 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 ao longo aí dos, dos anos, né, mas, como eu disse, ainda requer muito trabalho, muita dedicação, muito empenho, levar informação, por isso que é tão importante, por exemplo, esse trabalho que você faz né, uh, falando, né, levando essas informações uh, ao público.
0: Bené, calibres tem gente que acha que vai ser liberado... Sei lá, uma AK-47, e não vai. Quais são os calibres que o projeto do Jair pretende liberar?
1: Deveria, deveria, mas não vai, né? deveria. É, o, o, o que pauta a discussão sobre armas de fogo no Brasil é a imbecilidade técnica, né? é a ignorância técnica. Né? Há uma ignorância técnica gigantesca no Brasil. Né? Por culpa de quem? Por culpa, principalmente, da grande imprensa. Né, que sempre tratou armas como coisas uh, 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 abjetas, perigosas, né, uh, levando dados errados diariamente, eu acompanho isso diariamente, então todo dia tem alguma formação errada sendo uh, divulgada. E aí a pessoa acha que um fuzil AR-15 é uma arma porra, que vai atravessar 20 pessoas, como disse um especialista na Globo News, né? ou que vai atravessar ó, duas casas, ou que vai passar três paredes, matar cinco pessoas, que é uma arma de guerra, isso é uma bobagem gigantesca, né? A gente teve essa discussão muito fortemente quando saiu uh, o, segundo, uh, o segundo decreto lá do, do Bolsonaro, né, que liberava realmente o calibre 5.56, que é o calibre do AR-15, de outras plataformas, né, de outros de outras armas, né, e virou aquela bagunça toda como se ele estivesse liberando a bomba atômica para você ter uh, em casa, por quê? Desconhecimento técnico, né, as pessoas não conhecem, nem pessoas envolvidas com isso muitas vezes conhecem, a gente teve agora, dias atrás aí, uh, uma entrevista com um delegado que aprendeu, um delegado do Paraná, que aprendeu três pistolas calibre 45, provavelmente fruto uh, 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 de crime, né, mas isso é, é secundário nessa, nessa questão, e ele dizia, né, imagina um cidadão comum né, que não é, faz parte da segurança pública ter uma 45, isso é um exagero, ou seja, ele não faz a menor ideia do que ele está falando, ele não conhece o assunto, né, e isso, infelizmente, é o que tem uh, uh, pautado. Agora, falando exatamente do que, que foi liberado, então, tivemos um, um, uma melhora, tivemos uma melhora gigantesca, né, gigantesca, por quê? Porque calibres mais efetivos para defesa hoje estão acessíveis ao chamado cidadão comum. Né? Então, o 9mm, o 40, o 45, o 357 Magno, que eram calibres considerados restritos, hoje podem ser, pelo menos em tese, podem ser adquiridos pelo cidadão. Né? O que é extremamente importante. Por quê? Porque os criminosos nunca tiveram qualquer restrição. Né? O criminoso não chega lá para o contrabandista internacional de armas e fala assim, não, olha, você só me traz 38 e 380, porque 9 milímetros no Brasil é restrito. Né? Só o Exército e a Polícia Federal é que pode ter. É óbvio que isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Né? Então, nada mais óbvio também que você deixar o cidadão que quer ter uma arma de fogo para sua defesa, impede igualdade com esses criminosos. E com a questão do fuzil, é exatamente a mesma. Né? Ah, o fuzil tem que ser restrito. Por quê? A criminalidade tem alguma restrição para comprar fuzil? Olha o Rio de Janeiro, olha a, a, o, o chamado Novo Cangaço no Nordeste, né? olha o, o PCC em São Paulo. Né? Eles têm acesso a qualquer tipo de armamento, de qualquer calibre, em qualquer quantidade. Né? Portanto, isso mostra que as restrições, né? elas são apenas e tão somente simbólicas para os criminosos, né? porque elas simplesmente não funcionam. Né, não trazem nenhum benefício e foram criadas, além de tudo, lá pelo ditador uh, Getúlio Vargas como eu explico no meu livro
0: Benê especialistas a Rede Globo e as demais mídias eles só trazem esses especialistas que são contra o armamento da população, a gente pode dizer que a ignorância da população sobre o armamento é em prol desses especialistas eles são um desserviço para um a sociedade?
1: Mas é lógico que são. Aliás, eles não são especialistas, né? Eles são ideólogos. Ele tem, eles têm uma ideia na cabeça e eles estão lá para convencer as pessoas que a ideia deles de, a ideia dele faz algum sentido e tem que ser absorvida, né? Isso sempre foi assim. Faz 30 anos uh, que, eu, que eu vejo isso uh, acontecer. Tanto é que você, se você, você pega, eu pego qualquer especialista desse, né? Uh, 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 num debate, né, e você vai ver claramente que nenhum deles sabe do que tá falando, eles não fazem a menor ideia eles não sabem debater, né, eles não têm argumentos verdadeiros, eles não têm conhecimento técnico sobre o assunto, se ele vai falar de AR-15, ele não faz a menor ideia do que ele tá falando, né, por quê? Porque ele, uh, ele tem uma ideia de que aquilo não pode ser permitido, então pronto, então não pode ser permitido, só que ele não conhece balística ele não conhece balística terminal ele não conhece tipo de armamento, ele não sabe a diferença entre um ar e um AK ele não sabe a diferença entre uma pistola e um revólver, né, ele não sabe a diferença entre uma 9mm e o e um, e um, e um, e um Calibre 380, ele não sabe nada, tecnicamente, né, e eles não se importam em saber, por quê? Porque eles não precisam, né, eles têm a grande imprensa uh, do lado deles, né, Para defendê-los, para colocá-los, para apresentá-los ali como sendo especialista em alguma coisa, e eles não são, né, repito, eles não passam de ideólogos, ideólogos, por isso que eu adoro pegar esse pessoal em debates.
0: Benê, vamos falar aqui em quem pode, no momento, ter arma. Eu sou até onde eu sei, existem algumas profissões, não sei quais, que já estão liberados aí para tentar. Eu sou jornalista, eu sou mãe, eu moro sozinha com duas crianças. Eu e mais da metade das mulheres que estão na minha condição, podemos já adquirir uma arma ou a gente ainda não preenche esses
1: requisitos? Vamos lá, nós temos duas situações diferentes. Nós temos a situação do registro da posse da arma e do porte da arma. A posse hoje, de novo, em tese, qualquer brasileiro idôneo com mais de 25 anos, que tenha capacidade psicológica e comprove que sabe usar efetivamente uma arma de fogo, ele pode sim adquirir uma arma para sua defesa, para ter na sua casa. Ele não vai poder portar essa arma, ou seja, ele não vai poder andar com essa arma uh, na rua, viajando, etc. Mas tem em casa, ele pode ter. Né? e eu recomendo sempre, hoje eu recomendo fortemente que as pessoas tenham armas, né, aprendam a atirar, conheçam o seu armamento, saibam do que ele é capaz e do que ele não é capaz, porque eu também digo sempre, né, a arma de fogo não é varinha de condão, ela não faz mágica, né, tem situações que ela realmente não vai adiantar, mas há uma enormidade de outras situações onde ela pode ser decisiva entre a sua vida, a vida dos seus filhos, Uh, e, 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 e contra o criminoso, contra a criminalidade. Né? Então é extremamente importante ter isso, uh, uh, a consciência uh, disso. Agora, o porte não, o porte ele continua restrito, ele continua. Né, algumas classes especiais né, que leva a gente a, a entender que há vidas que valem mais. Né? Então, juízes, promotores, por exemplo, esses têm porte funcional, mesmo não atuando na área de segurança pública, ou seja, não, o, a, o cargo dele né, não faz que, obrigatoriamente, ele tenha que usar uma arma de fogo, mas eles têm porte uh, uh, funcional, ou seja, ele, ele, ele entra para juiz e ele já tem o direito de portar armas, para quê? Para sua defesa, e isso demonstra o quê? Que a arma é, sim, um objeto eficaz para exercer a legítima defesa, porque senão juízes e promotores não teriam porte garantido por lei, vocês concordam comigo? é muito simples isso, né? então não é assim, agora, eu sou completamente contrário, sempre fui contrário a esse tipo de classificação, essa criação de castas no Brasil, né? onde, como eu disse, algumas vidas parece que valem mais que outras, né? o porte de arma, ou seja, você andar armado, tem, tem que haver critérios? Pode haver critérios, ninguém aqui está querendo radicalizar tanto assim, né, podemos discutir até, mas em outra oportunidade. Uh, critérios o quê? Objetivos, né, que sejam para todos os brasileiros, né, não para algumas classes que se julgam especiais.
0: É, inclusive, você falou isso, eu lembrei, tem, tinha, eu trabalhava na Lespe, e lá tinha um promotor e ele estava falando é, de uma forma bem infusiva contra o armamento, aí eu falei para ele, eu fiz engraçado, o senhor tem o senhor tem um filho que nem mora com o senhor, eu não tenho e tenho dois que moram comigo. Por que, que a sua vida e a vida do seu filho é mais importante do que a minha? Ele simplesmente olhou para mim e falou assim, ó, porque eu sou promotor.
1: É isso aí. É isso aí, olha, olha a cabeça de uma pessoa dessa. Aliás, eu sei até de quem você está falando. Eu sei é. até que de quem você está falando, eu peguei ele em dois debates, acabei com ele. É, 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 é o ele. próprio. É, 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 é ele, o... mesmo. desde a época do, do referente, é um cara que sempre andou é armado. Sempre andou armado, a a a não posso afirmar, né? Mas sempre rolou até o boato que até em estádio ele é armado, né? Essa essa é a questão, né? O cara se acha realmente um ser superior, né? Simplesmente porque passou num concurso público. Isso é ridículo, né? Isso é ridículo. Mas isso é uma coisa muito brasileira, muito brasileira. Ah, eu posso porque eu sou tal coisa. Ah, eu posso, né? Esse elitismo no que diz respeito às armas de fogo, ele sempre existiu, né, sempre existiu no Brasil, desde o tempo do Brasil uh, colônia, né, aonde uh, 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 os nobres podiam andar armados e a população em geral não, né, então isso sempre foi uma verdade no Brasil e é contra isso que a gente tem que lutar também.
0: Benen, o que a população pode fazer para começar a pressionar o Congresso a aprovar o projeto do Jair?
1: vamos lá, vamos lá, primeira coisa, primeira questão é exatamente isso, pressionar, né, mas pressionar como, né, pressionar sabendo do que você está falando, né, não adianta entrar lá e xingar o deputado, xingar o senador, xingar o presidente, xingar, dá vontade, dá vontade, todo mundo tem vontade, né, ainda mais é no Brasil, uh, agora, uh, adianta? Não, não adianta, né, então, o mais importante é o que? É fazer a informação circular, né, uh, antes de se lançar aí em debates, né, estude, sobre o assunto minimamente, né, não precisa ser muito, minimamente, para dizer, não, olha, isso aí é assim, 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 por causa disso, disso, disso e disso, né, ou seja, ter argumentos verdadeiros, isso é o mais importante, né, eu acho que a gente tem que ter um trabalho de conscientização muito forte, muito grande, né, exatamente para que as opiniões comecem a mudar, né, e eu sei que estão mudando, né, eu acompanho isso, como eu já disse, 30 vezes aqui, né, há quase uh, 30 anos, né, então, imaginar né, uh, 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 ver coisas que eu vejo hoje, há 20 anos atrás, é inimaginável, não né, era, um, era, um, era nem sonho, né, não, existia, não existia nem essa esperança para dizer uh, a verdade, só que as coisas estão mudando, as pessoas estão se conscientizando, as pessoas estão entendendo né, do que está uh, se falando, né, a importância desse assunto, né, que não é uma questão de segurança pública, é muito mais do que isso, né, é uma questão de respeito à liberdade, é uma questão de direitos individuais, né, é uma questão de respeito às escolhas das pessoas, né, se fala tanto, né, em, em, em respeitar as escolhas, né, só que eles não respeitam uh, as escolhas uh, que, que eles não gostam, a verdade é essa, então a gente tem que sempre que se pautar nisso, né, em buscar informação e fazer essas, essas informações verdadeiras circularem.
0: Bené, o pessoal aqui do canal estava louco para te trazer, a gente conseguiu.
1: Legal.
0: Você quer deixar suas considerações finais para o pessoal que está assistindo a gente?
1: Vá, ah, Claro. Bom, queria agradecer a oportunidade, né? como eu disse, é, esse levar informações é sempre importante. Esse é um assunto bastante técnico, bastante complexo, né? é impossível a gente falar sobre tudo em 40 minutos, ou em uma hora, ou em duas horas, ou em 10 horas de entrevista, que a gente não vai consegui falar, né, uh, recomendo aí fortemente que as pessoas conheçam e comprem, e leiam, né, óbvio, não adianta você comprar e deixar na estante, né, uh, o meu livro, que é o Mentiram para mim, sobre o desarmamento, que é uma boa introdução, é só uma introdução uh, a esse assunto, para que as pessoas comecem aí a entender exatamente do que a gente está uh, falando, e também me sigam aí nas minhas Uh, redes sociais, é né, só me procurar lá Benê Barbosa, tô no Facebook, no Twitter no Instagram, eu tô sempre colocando aí todo dia tem alguma coisa sobre esse assunto sendo uh, postado, é bem bacana uh, para quem tem interesse
0: Pessoal, as redes do Benê eu vou deixar na caixa de informação e o link do livro pela Amazon é o que vocês vão comprar, por quê? Porque aí vocês me ajudam, tá bom? Então vocês compram pelo link que eu vou deixar aqui embaixo Benê, muito obrigada pela sua participação Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. O Vista Pátria tem apoio, assim, então, por gentileza, apoia o um canal para ajudar a gente. E que Jesus acompanhe aí vocês no feriado, com muita paz, bênçãos e vitória. Muito obrigada.
1: Amém. Grande abraço para todos.